0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Politik des billigen Geldes findet einfach kein Ende. Im Gegenteil. Die Fed hat die Zinsen zum zweiten Mal gesenkt. Bei der EZB geht es mit dem Einlagenzins weiter nach unten und auch das Anleihekaufprogramm startet wieder. Die Geldpolitik der Notenbanken hält Anleger weiter in Atem. Über die scheinbar nicht mehr enden wollende Politik des billigen Geldes und wie wir als Anleger darauf reagieren sollten, darüber spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, was ich viel spannender noch fand als diese ganzen Nachrichten, die ich gerade schon zusammengefasst habe, wir haben einen Liquiditätsengpass in den USA gehabt.
1: Ja, erstaunlich. ist äh, der deutschen Öffentlichkeit ein wenig vorbeigegangen, war mein Eindruck. In der englischen Presse, also Bloomberg, CNBC, war es durchaus zu lesen.
0: In deinen Perspektiven am Morgen auch? In meinen
1: Perspektiven <lacht> am Morgen haben wir das dann aufgegriffen, Werbung. genau. Denn äh, es ist wohl so gewesen, dass tatsächlich die Fed New York einspringen musste, weil Liquiditätsengpässe sich in der Weise ausgedrückt haben, dass der Übernachtsatz, äh, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen, auf fast 10 Prozent nach oben gesprungen Wahnsinn. ist. Und das kann natürlich natürlich bei so niedrigen Leitzinsen nur damit zu tun haben, dass eben Liquidität fehlt. Und die Liquidität fehlte, weil es eine große Auktion der amerikanischen Treasurer gab, also Staatsanleihen imitiert wurden. Steuerrückzahlungen zu leisten waren und ähm, die Banken auch regulatorisch eben nicht mehr diese Liquidität zur Verfügung stellen können an den Märkten.
0: Ist das ein Warnsignal für die Märkte, wenn sowas passiert?
1: Also Jerome Paul ist dann äh, auf, in der Pressekonferenz auf dieses Thema nach dem FOMC-Meeting in der Pressekonferenz darauf eingegangen. Und hat gesagt, es könnte sein, dass sogar die amerikanische Notenbank ein dauerhaftes Kaufprogramm wieder auflegen mhm. muss, um hier ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Denn äh, die, wie ich gerade schon sagte, die amerikanische äh, Notenbank in New York hat in den letzten Tagen da doch deutlich über 100 Milliarden Dollar Liquidität gegeben über Offenmarktgeschäfte. Mhm. Also man hat schlichtweg Anleihen aufgekauft und damit Liquidität in den Markt gegeben, um diese Zinssätze wieder runterzudrücken.
0: Also wir werden die Politik des billigen Geldes irgendwie nicht mehr los, oder? Na,
1: das ist jetzt sicherlich eine Sondersituation okay. gewesen. Aber ich glaube, die EZB hat deutlich gemacht, dass sie so langsam an ein Ende kommt und die Fiskalpolitik übernehmen sollte. Wir gehen trotzdem davon aus, weil ja auch Frau Lagarde es im Grunde schon angekündigt hat, dass es noch einen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank nach unten geben kann. Das Tiering äh, entlastet die Banken ein Stück weit, weil man das Se Sechsfache der Mindestreservesätze setze abziehen darf. Ich erklär
0: nochmal, was Tiering genau ist.
1: Vielleicht fange ich mit den Mindestreservesätzen genau, an. Genau, fangen wir mit denen an. Die sind ja weiter gesenkt worden. Wenn man, man einen, ein, ja nein, die sind, die sind eigentlich bei einem Prozent schon ewig lange und man muss, wenn man einen Kredit gibt, eben ein Prozent der Kreditsumme mhm. bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen und je nachdem, wie groß mhm. dann das Kreditbuch ist, ein Prozent, das Sechsfache mal sechs darf, sozusagen von diesen negativen Zinsen dann abgezogen werden, das nennt man dann Tiering, mhm. so dass die Banken da insgesamt in Europa eine gewisse Entlastung bekommen haben, aber natürlich immer noch negative Zinsen bezahlen. Also da rechnen wir mit einem weiteren Schritt und dann möglicher oder hoffentlich dann weiterhin mit mit Thiering, damit das ganze Finanzsystem äh, nicht noch mehr Schaden nimmt. Und Jerome Powell war etwas zurückhaltender. Ähm, er hat sogar gesagt, dass das Wachstum in diesem Jahr vielleicht sogar etwas besser ausfällt, als erwartet worden war. Allerdings, wie gesagt, auch da sind die Zahlen sehr gemischt. Der Druck ist groß, dass wir auch da davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank noch den einen oder anderen Schritt gehen wird, genau rechnen wir mit drei noch bis zum ersten Quartal 2020.
0: Aber so wirklich einig waren sich die us notenbanker ja nicht. Es sind, glaube ich, 17, die ähm, da abstimmen oder die zusammensitzen. Und drei waren im Prinzip gegen die jetzige Zinsmaßnahme, wenn ich das richtig gelesen habe. Zwei hätten gerne einen Zinsschritt von 50 Basispunkten gehabt. Und, ähm, oder, und Nee, oder einer hätte gerne 50 gehabt, so rum. Und zwei hätten gerne gar keine Zinssenkung gehabt. Also die sind sich auch nicht mehr so ganz einig, wie sie die wirtschaftliche Lage...
1: Ja, von den 17 waren 5, waren, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ähm, 50 Basispunkte mhm. sogar gehen wollten. War sogar, es waren okay. fünf die gar nicht gehen wollten. Und es waren sieben die genau den Schritt gehen wollten, der jetzt gemacht worden ist. Diese Uneinigkeit hat auch den Markt dann etwas mhm. irritiert. Der ist dann sehr geschwankt, die Aktien ja zuerst runter die Renditen auch, danach hat es sich dann in der Pressekonferenz von Jerome Powell wieder etwas erholt. Aber ja, das ist schon so, dass der Markt zuerst mal ein wenig gerätselt hat, was, was will mhm. mir die Notenbank jetzt wirklich hier sagen? Vor allen Dingen, weil es eine solche ungewöhnliche Uneinigkeit war, die es eben lange Zeit nicht gegeben hat. Und da diese ganzen Dinge veröffentlicht werden, sieht man das dann auch sehr schnell.
0: Scheinbar hat auch die Presse ein bisschen gerätselt, weil ich hatte da nämlich etwas andere Zahlen gelesen, aber eben Uneinigkeit stand da auch wenn wir uns jetzt angucken, was im Prinzip passiert ist in US, Also wir haben einen weiteren Zinsschritt, obwohl Jürgen Paul ja auch gesagt hat, er sieht eigentlich so kurzfristig das alles wieder ein bisschen optimistischer. Langfristig ist dann natürlich unser Dauerbrenner-Thema, die Gefahr, der Handelskrieg, auch wenn es da ein bisschen Entspannung gab. Zumindest wird wieder geredet. Was erwartet uns denn jetzt und wie viel Pulver hat die Fed da überhaupt noch, um die Wirtschaft wirklich ja, wach zu halten und zu stärken? Du hast jetzt gerade gesagt, wie viele Zinsschritte erwartet werden, aber Verpufft das nicht mittlerweile? Klappt das noch? Naja,
1: die Notenbanker gucken eben sehr stark auf die Finanzkonditionen und hoffen über die Finanzkonditionen, dann die Wirtschaft äh, zu stimulieren. Das ist nicht so, wie das früher die Bundesbank gemacht hat, äh, nur als Zwischenziel die Geldmenge und dann die Inflation, sondern man guckt eben, wie gesagt, auf die Finanzkonditionen. Da werden auch Kapitalmarkt, äh, der Kapitalmarkt einbezogen im Sinne von Aktien, im Sinne aber auch von Unternehmensanleihe, Renditen, Swaps und all diese Dinge mehr und wie gesagt, die Hoffnung ist, wenn man hier weiter für lockere, für gute, für zugreifenswerte Finanzkonditionen sorgt, dass das dann auch von den Teilnehmern genutzt wird und tatsächlich die Wirtschaft zumindest mal stabilisiert wird. Wir sehen ja im Moment, dass die Wachstumszahlen durchaus zurückgeht, dass wir natürlich eine Abkühlung haben. Mhm. Und aus meiner Sicht versuchen die Notenbanker eben im Moment alles, um sich gegen eine Rezession äh, zu stemmen. Äh, Gerade gestern war es, glaube ich, hat die OECD ihre Prognosen nochmal heruntergenommen für einige Länder, äh, ihre Wachstumsprognosen. Mhm. Wie gesagt, versuchen die Notenbanker dagegen zu halten. Ähm, die amerikanische Fiskalpolitik ist schon extrem expansiv. Wir haben im August die eine Billion Grenze überschritten, was staatliches Defizit für ein Jahr Wahnsinn. angeht. Also das über gebrochenes Fiskaljahr. Muss man ein bisschen äh, gucken vom äh, ersten. Oktober bis zum 30. September. Aber ja, ich, möglicherweise wird eben auch in Europa ein, äh, noch, noch Fiskalpolitik dazukommen, um äh, die Wirtschaft zu stimulieren. Ähm, ich habe ein, eine Umfrage gesehen der äh, Bank of America, Merrill Lynch, äh, die immer Investoren befragt. Und dort war als das Signal, was der Kapitalmarkt am positivsten aufgreifen würde, ist nicht eine Bereinigung des Handelskrieges oder Brexit oder irgendwas, sondern wäre, wenn Deutschland Fiskalpolitik zustimmt. Wow. Also wenn Deutschland bereit wäre, hier ähm, höhere Schulden äh, zuzulassen, äh, in Deutschland selbst natürlich. Ein bisschen aber investieren auch würde, Richtig, aber auch in, in Europa. Mhm. Das, ist schon, das ist schon mal ein Wort. Also ja. wenn man als Deutscher durch die Welt fährt, wird man oft sehr verständnislos angeguckt, äh, wenn es eben um ökonomische Fragen mhm. geht. Äh, weil der Rest der Welt, diese schwarze Null, die wir... Äh, ja erreichen wollen und unsere Schulden äh, nicht weiter äh, ausweiten, sondern ganz im Gegenteil sogar ein Stück abbauen wollen, das ist stößt auf viel Unverständnis.
0: Und das können sich viele andere Nationen gar nicht vorstellen. Bei denen ist das ganz normal, dass man ständig Konjunkturprogramme hat und gegensteuert, während bei uns, äh, ja, man hat immer das Gefühl man lässt es einfach mal laufen, oder?
1: Ja, wir, wir sind da offensichtlich geprägt durch äh, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ähm, aber auch nach dem Krieg verschiedene Währungsreformen und haben da eine Mentalität aufgebaut, die, die man ja auch begründen kann. Es ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass es richtig ist, auf sein Budget zu achten und die Schulden nicht zu weit auszuweiten. Auf der anderen Seite sind die Zinsen eben so niedrig. Und äh, mein akademischer Lehrer, Prof. Dr. Karl-Christian von Weizsäcker, hat mir vor einiger Zeit ein Papier zugeschickt, das ist auch öffentlich, also kann man auch im Internet finden, indem er argumentiert, dass Deutschland seine Schulden verdreifachen sollte. Dann hätten nämlich erstens die Anleger mal wieder sichere Instrumente zum Investieren und zum Zweiten sollte es doch möglich sein, Investitionen zu finden, die volkswirtschaftliches Wachstum generieren und vor dem Hintergrund dann eben null Schulden, null Zinsen. Ein, ein höheres Wachstum, einen höheren Wachstumszuwachs bringen als dieses Null und damit sich rechnen würden. Auch das Argument ist nicht okay. völlig von der Hand zu weisen.
0: Wenn man sich das aus Anlegersicht alles anguckt, also immer noch Liquidität ohne Ende, weiter sinkende Zinsen, weiter sinkende Renditen, das ist ja gerade für konservative Anleger, wird es ja nicht einfacher. Also wer da Hoffnung hat, dass wir irgendwann mal eine Zinswende erleben in den USA, haben wir sie ja zwischenzeitlich erlebt, jetzt haben wir die Wende von der Wende und ich mir den Anleihemarkt angucke, ein Drittel aller weltweiten Bonds, Rentieren negativ. Ist das jetzt wirklich die neue Normalität? Bleibt das jetzt so bis auf weiteres?
1: Ich würde das annehmen, ja. Also wir sehen ja, dass wir eine eine gewisse Übertreibung nach unten gehabt haben am, am langen Ende, also bei, bei zehnjährigen Renditen oder 30jährigen Renditen. Die haben sich ein bisschen wieder erholt, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich davon verabschieden, in absehbarer Zeit äh, Renditen von, von vier oder sechs oder wie mhm. auch immer Prozent zu sehen, zumindest in den Bereichen wo wir von in Anführungsstrichen sicheren Häfen also investment -grade. Sprechen, also genau äh, hervorragenden Staatsanleihen mhm. das findet man sicherlich in verschiedenen emerging markets vielleicht auch bei dem ein oder anderen high yield Unternehmen also Unternehmensanleihen mhm. schlechterer Bonität aber äh, da wo ich in Anführungsstrichen mündelsichere Papiere habe da wird das auf absehbare Zeit nicht stattfinden und all diejenigen, die sich wirklich überle oder die immer noch gehofft haben in Festgeld oder ich weiß nicht wo und das würde jetzt mal bald vorbeigehen, sollten spätestens äh, in den letzten zwei Wochen eines Besseren belehrt mhm. worden sein. Wir haben seit der großen Finanzkrise in den letzten zehn Jahren äh, über 750 Zinssenkungen in um den Zeit. Globus äh, gesehen. Äh, es gibt eine einzige Notenbank, die sich ein wenig dagegen stemmt, das ist die in Norwegen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten fällt mir spontan jetzt keine ein, alle anderen gehen also eher nach unten. Und äh, da kann ich auch momentan kein Ende erkennen. Ich
0: habe mich gerade länger mit einem Family Officer unterhalten, also der auch die ganz, ganz Reichen ähm, betreut. Und der sagte, dass selbst bei denen, und das sind ja häufig Unternehmer, die diese ganz großen Vermögen haben, die Anlageklasse Anleihen immer noch falsch verstanden wird oder jetzt falsch verstanden wird, weil die eben immer noch von diesem, ich kaufe was und was ist die Rendite bis Endfälligkeit. Und das ist meine Rendite, da steht eben im Moment fast überall Null oder ein bisschen oder unter Null drauf. Aber trotzdem muss man die Anlageklasse ja überhaupt nicht abschreiben, weil zum Beispiel die Kurs ähm, Kursgewinne, die wir dieses Jahr haben, die sind ja richtig äh, dick gewesen.
1: Ja, was ich total spannend fand, ich habe mich äh, dieser Tage mit, mit Tom Meyer äh, unterhalten ähm, und äh, der Tom sagte mir äh, und ich habe darüber nachgedacht es ist ja wirklich so, dass man heute genau umgekehrt auf Aktien und Renten gucken muss. Also früher ja. hat man Renten gekauft und man kriegte dann den Zins und hat sie bis zur Endfälligkeit behalten. Und man hat Aktien gehandelt und heute ist es fast umgekehrt. Also man kauft dann Aktien und lässt sie ein Stück weit legen, aber die Bonds, die muss man mhm. äh, traden, weil man dann über die Kursverluste eben tatsächlich, äh, über die Kursgewinne tatsächlich äh, dann ein, eine Performance erzielen kann, eine Rendite. In Bundesanleihen in diesem Jahr bisher sechs sieben Prozent, wunderbar Spitzenreiter ist sicherlich, aber da muss man immer aufpassen, Ex-Post. So ist immer leicht äh, zu sagen. Weiß ich nicht, ob jemand vor einem Dreivierteljahr gerne in 100-jährige Anleihen investiert hat. Die österreichische, ne? Das exakt, ist Hammer. Exakt, die mal in der Spitze äh, da über 75 Prozent mhm. er erreicht hatte.
0: An Kurs plus bei äh, einem Coupon von, ich glaube auch mehr oder weniger Null, oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Die Anleihe ist, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, emittiert worden mit gut zwei Prozent Rendite so viel, okay. und ist aber mittlerweile deutlich unter eins äh, gefallen. Und dieser Renditeverlust ist dann eben mhm. umgekehrt der der Kursgewinne Und auf so eine lange Laufzeit von 100 Jahren hat das dann eben eine solche Hebelwirkung. Aber wie gesagt, ex post est ist immer leicht zu bewerten. Das kann auch genauso gut in die mhm. andere Richtung gehen. Da muss sich der Anleger dann immer im Klaren sein, dass er da also wirklich ein extremes Laufzeitrisiko einfach hat.
0: Also wir schreiben die Aktienmärkte sowieso nicht ab, aber die Anleihenmärkte auch nicht und wissen aber Buy and Hold ist vorbei, zumindest bis auf Weiteres an den Anleihemärkten. Man muss da schon sehr aktiv Man muss aktiv die sein. Man managen. muss,
1: wenn man Rendite haben will, höhere Risiken mhm. gehen. Und äh, insofern muss man sich sehr viel mehr damit beschäftigen heute. Also ich glaube, sowohl in, in äh, Sichtterminen und Spareinlagen, wie aber auch in Anleihen, sicherer Couleur, kürzerer Laufzeit, da wird auf absehbare Zeit einfach nichts zu holen sein.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.